0: Здравствуйте! Тема, которую я хотел бы предложить вам сегодня, это тема тохеха, то есть порицание. Человек видит другого, который делает нарушения, ведет себя недостойно, что-то плохо и так далее. По таре он должен сказать ему ну-ну-ну, то есть он должен знать, как это сказать, как это ну-ну-ну ему сказать, но в принципе он должен выразить свое порицание для того, чтобы не выразить свои чувства, что ему это не нравится, для того, чтобы тому человеку помочь, чтобы он остановился, э, э, пошел правильным путем, э, передумал о том, что он сделал, и стал достойным человеком. Это учится история. Написано «Охех, тохех это митеха» – «Порицанием порицай», так скажем, представителя народа твоего. Ну, оно когда эта фраза завершается, мы с вами как-то уже на, 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 на одной из бесед говорили об этом, эта фраза завершается словами Велотиса Алавхет, но не греши по отношению к нему, то есть не, не позори его тем самым, не делай ему больно. То есть надо знать, как правильно делать вот это вот наставление, давать вот порицание, делать воспитание, чтобы человека не обидеть, не сделать ему больно, не чтобы его не опозорить и так далее кто-то это делает он делает нарушением с вами говорили об этом специальная тема была что такое что за за этой заповедью как бы ее наполнение как бы духовной этой заповеди кроме тех каких-то практических вещей которых о которых я поговорю немножко какая какое наполнение наполнение ради чего эта заповедь нужна какая цель ее вообще да написано Страшная вещь, что храм разрушил, разру, был разрушен, потому что не порицали один другого, не, не воспитывали один другому. То есть было как бы по-другому, по, другому, по друг, другими словами было все равно одному друго, на другого. Как бы, другое дело нарушение, а его ближнему это было все равно. Смотрел на это равнодушно, хотя сам он ничего не нарушал. Само то, что он на другого смотрел на, э, равнодушно... Это то, что разрушило храм. Почему это так работает? Написано, что все евреи РВИМЗБЗ. То есть являются гарантами один другому, смешан один вопрос. один отвечает за другого. Это как бы самое, самое правильное объяснение, как бы перевод этого Ravim Zebz, это один за другого несет ответственность. То есть мы в одном корабле, если один там просверлит дырку, чтобы туда вода зашла, то все утонут. Да, по большому счету. Когда человек, когда смотрит, как другой эту дырку сверлит и молчит, он. Не видеть себя как частью его, и его как частью себя. Не, не видеть как, как одно целое. И поэтому это то, что, это то, что рушит наш общий храм. Ведь храм – это наш общий корабль. Поэтому тот, кто любит Творца, тот, кто хочет добра, тот, тот мира, он должен всячески думать не только о себе, как бы не делать не, не делать нарушения, как идти правильными путями, прави, быть праведным, достойным человеком и так далее. Он должен стараться, чтобы другие вокруг него на кого он может повлиять, вернуть их к Творцу, приблизить их к Творцу, они, он должен об этом заботиться. Поэтому, например, те люди, которые стали уже религиозными, и у них есть святая обязанность общаться с теми, которые, которые еще не увидели правду, не познали правду, для того, чтобы привести к этой правде. Это не то, что есть как бы такая... Возможность жить как хочешь, как бы как, каждый выбирает себе дорогу. Нет, это не так. После того, как я знаю, что это единственная правда, которая есть, истина, которая не приложена и которая не дано, как бы, нет у него, нет споров, что это так, да, что есть Всевышний, что есть Тарай и так далее, я должен своих братьев сестер к этому тоже вести, всячески э, помогать им это открыть для себя. Если у меня есть такая возможность, у всех есть таланты к этому, не все могут это сделать, Но, в принципе, обязанность есть у каждого из нас помочь другому вернуться, приблизиться к Творцу, э, помочь другому вести себя достойно, даже если это не связано, скажем, напрямую с какими-то заповедями. Просто человек должен быть человеком, и мы должны стараться другому в этом помочь, э, наставить его, по -по 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 дать совет какой-то, э, иногда поругать, иногда, может быть, даже наказать, для того, чтобы человека вести опять в, в, в верное русло. <coughs> это необходимо делать, то есть вот эти порицания, уговоры, ругать, ругать другого, да. Это надо делать так в том случае, если человек это делает специально, осознанно, делать делает нарушение, в том случае, если она делает случайно. В каждый раз это должно быть текст, наверное, самого самого разговора должен быть другой но, но тем не менее в, во всех ситуациях как бы, надо на это обратить внимание и к этому э, отнести серьезно сам человек да, кому обращено это на порицание на кого ругают тот кого ругают который был неправ у него есть обязанность это принять любить то чтобы его порицали Любить, есть, имеется в виду, не, не служить причиной того, чтобы его ругали, да, делать надо все хорошо. Но когда человек что-то где-то оступился, где-то был неправ, и он слышал э, слышит сейчас э, на это какие-то замечания ему делают и так далее, он должен их принимать, радоваться, что они есть, для того, чтобы пытаться улучшаться и продвигаться к, к цели своей. Тот, который говорит какие-то замечания другому человеку, должен постараться прежде всего их у себя искоренить. Но не всегда это возможно. И с одной стороны, с другой стороны, у другого он может их немножко больше его на это дело под, подвергнуть. Он может сказать такую фразу, я, у, у, я сам такой, да? но, но я тебе добра хочу, хочу, чтобы у тебя этого тоже не было, и у меня хочу. Я пока себя это не искоренил до конца, давай вместе как-то делать. То есть, надо надо прежде всего себя это как бы убрать, но если это невозможно, тем не менее это не освобождает человека для того, чтобы помочь другому тоже. Если человек будет другому делать замечания, парицания, что-то воспитывать этого другого человека, и тот и он уверен в том, что тот его только возненавидит за это будет э, расстроиться, будет ему плохо, ничего позитивного из этого не выйдет. Естественно, что это делать не нужно. Некоторые ситуациях когда я знаю, что мои замечания на него не подействуют, он не станет лучше. Но, но хуже тоже не будет. Имеет смысл иногда это сказать, выразить свое мнение, для того, чтобы показать хотя бы то, что я не с ним, я с ним не заодно. И иногда, когда, это самое, когда разные люди показывают, что они против такого, во-первых, они показывают, как должно быть, не с не происходит охуление имени Творца или и, и вообще как бы он показывает, как, как, как правильно должно быть. С одной стороны, в какой-то момент может это подействовать и на того, кто не прав. Но в том случае, если этот человеку будет, наоборот, делать какие-то. плохо ему сделать, то иногда имеет смысл промолчать. Если человек. Тем, что он будет кому-то делать замечания, ругать кого-то, наставлять и так далее, он э, может быть для, не, для него опасностью, это обернуться для него опасностью. Например, тот, которого он ругает, он его там ударит, сделает ему плохо, начнет войну против него и так далее, или э, испортит его какое-то имущество и так далее, то в принципе нет обязанности это делать в ущерб себе. Говоря об этом, хотелось бы такую вещь подчеркнуть, которая у нас, нашей ментальности часто встречается, к сожалению. Человек другого обидел, тот замолчал, и они стали врагами на всю жизнь и играют в молчанку навсегда. Это неверный подход поторе. Поторе, согласно тому, что нам говорит орай, наши мудрецы, надо подойти к обидчику, который меня обидел, спросить, зачем ты сделал, почему ты я сделал, может быть, ты передумаешь, вызвать его всячески на то, чтобы он понял. Где, где он был неправ, возможно, что он раскается, одумается, попросит прощения, и мы сможем, снова, снова сможем стать близкими людьми, друзьями и так далее. И вражда уйдет, потому что вражда – это страшная, страшная вещь, страшный огонь, который сжигает нашу жизнь и так далее. Кроме того, что в большом, количестве, в большом процентном количестве таких ситуациях вся вот эта вражда она не имеет никакой причины реальной. Бывают какие-то ошибки, то, что не оговорили, не проговорили, не решили, не объяснили и так далее. Там каждый из нас по опыту знает, поэтому необходимо это проговорить, надо сказать. И опять же, если человеку-то объяснил, что он был неправ, и что тебя это обижает, что ты с ним не согласен, и он продолжает вести себя, то уже как бы здесь нечего поделать, да, это остается, как оно есть. Но, ну, по крайней мере, сделать всяческие, э, всяческие усилия для того, чтобы э, вернуть как бы дружбу, мир и так далее. Необходимо, необходимо сделать, мы обязаны это делать. Если человек кому-то сделал замечание, тот его не понял, не услышал, не, не, не сделал, не принял к сведению, э, то все то время, пока это не будет э, служить как бы причины ненависти и так далее, надо продолжать ему делать это замечание 100, 150, 300 раз, 1000 раз и так далее. Нет этому границы. Иногда для того, чтобы человека от, отстранить от какого-то нарушения, необходимо пользоваться силой. Иногда это еврейский суд, иногда лично человек решает, когда ему надо применить физическую силу схватить связать убрать да он иногда ударить для того чтобы человек не делал всякие плохие вещи и одно из них например это в качестве самозащиты или защиты э, слабого и так далее э, для того чтобы человека правильно порицать надо подумать, как это сделать. Это должно быть мягкий тон разговора, уважительной форумы и так далее, чтобы человек чувствовал себя достойно, когда его что-то ему советуют и говорят, что он не прав в чем-то. Иногда бывает, что он делает какую-то вещь при всех, прилюдную, и тогда надо необходимо это как бы проявить, проявить как бы свои таланты, в этом, чтобы его остановить, воспитать, переубедить и так далее моментально. Да? Не всегда это получается, но не, тем не менее, надо это сделать срочно, прямо сейчас, чтобы не было из этого то, что называется Хилу Лешим, профанация имени Всевышнего, охуления имени Бога. Если человек, тот, который меня обидел, я знаю, что у него какие-то проблемы, например, психические, да, сейчас начинать его воспитывать и так далее, это ни к чему не приведет. Иногда бывает человек настолько уже как бы, в, 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 погружен в, 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 в какой-то какой какой недостаток, у него есть просто качество, в, в, в человеческих качествах, что ему тяжело через его сразу исправлять, то иногда имеет смысл просто ему простить, сказать ему об этом или не сказать это другое дело, но было бы хорошо, даже насколько мне, насколько мне больно это обида. Тем не менее, если уже ничем не поделать, по крайней мере, таким образом с него снять это немножко степень его нарушения, чтобы я его простил. Тот, кто может подействовать на тех, кто делает нарушения какие-то и не действует на них, часть из тех нарушений, которые тот нарушает, действия, которые делает неверно, они засчитываются как минус тем, кто его не порицает этим и не воспитывает. Понятно почему. Потому что если мы отвечаем один за другого, и я не мог его приостановить и не остановил, то то, что он сейчас делает, это из-за того, что я не вмешался. Поэтому эти грехи на мне тоже. Это не обязательно должны быть грехи по это могут быть просто социальные какие-то нарушения между людьми, какие-то отношения он делает плохо и так далее, это понятно. Как правило, это связано с второй тоже. Когда человек как бы собирается кого-то воспитывать, по поучать, наставлять и так далее, он должен знать, что не делать это слишком ариана, потому что мы знаем, что были всякие си си ситуации в жизни, когда человек слишком слишком активно воспитывал или поучал, и от этого происходило только хуже, поэтому надо с этим осторожно. Был такой вообще в доме, что касается жены, детей и так далее, там нужно быть больше ласки тепла и добра, чем какими-то порицаниями, какими-то силовыми методами работы. Есть история, которая приводится в трактате Гитины, кажется, Варинского Талмуда, там, как говорится, про опус Бен Юда, такой был еврей, который свою жену очень ревновал ко всему и он говорил, чтобы она даже никому дверь не открыла ни с кем не разговаривал и настолько, настолько он ее зажал как бы в угол что она в какой-то момент просто ему изменила с каким-то соседом и сказать, что она изменила не получилось поэтому это решили приписать Святому Доху это, и от этого Святого Доха, как мы знаем родился основоположник христианства Ешуа Нацры, который родился в этой, Мирьям из Магдалена и это одна ситуация была которая связана с этим и понятно что все что все, все что до сих пор происходило притеснение на религиозной почве против евреев составной церкви это, как бы, это это было как следствие того рождения а рождение но было как следствие того что это муж ее слишком притеснял и потом потом когда уже есть он Учился в Ишиве, был учеником таким, учился у одного из э, очень э, известных, важных, э, Танаим, учителей эпохи Мишны, Рабишо бен Прахе. И когда он сделал какой-то грех, э, Иешу, Иисус, то, что мы знаем, его. и он решил прийти к нему попросить прощения, э, Рабишо бен Прахи настолько был... Сначала поражен этому греху, который сделал Еши, что он его не хотел принимать. А потом уже, когда он решил, что да, он его э, простит. В это время читал молитву, которую не мог прерваться. Так Иисус подумал, что он его опять не хочет принимать, не прощает. И сказал, не... что если у меня нет прощения, то я пойду, открою новое дело. И он открыл то, что называется христианство, Новый Завет. То есть мы видим, что вот это вот такое отношение, не слишком строгое отношение к ближнему, оно может привести к очень, к очень плачевным последствиям, поэтому надо это очень осторожно, тем более, что касается семьи своей, которые наиболее ранимые люди, наиболее связанные с нами и так далее. Нельзя требовать больше, чем может человек выдержать и так далее. Это надо знать, как это делается. Надо вообще знать, что в Талмуде написано, что же Акива говорил, что мы не, не все можем правильно сделать порицание, надо с этим быть очень бережно, осторожно и так далее. Есть такое правило, что те запреты, которые прямым текстом в Торе не написаны. И я уверен 100%, что если я скажу, что это делать нельзя, человек меня не послушает, этого говорить не следует, чтобы это такое правило, пускай он несознательно нарушает, чем он будет продолжать нарушать, но сознательно, э, зная то, что это запрещено. Теперь, если у меня есть какая-то далекая даже, э, очень, очень далекий вариант, что человек это примет, услышит и перестанет это делать, даже такие вещи, которые мудрецы постановили, там, все не, мало кто знает об этом, и я должен об этом сказать, что вдруг, если человек есть какой-то процент вероятности того, что он услышит, он перестанет это делать, это уже стоит того и надо сказать. Вещи, которые написаны в торе прямым текстом, или все люди об этом знают, что это запрещено, я вижу, как человек это нарушает, я ему обязан сказать в любом в любой случае в любом случае. Даже если я уверен, что он меня не послушает, все то время, пока это не послужит причиной ненависти и так далее, чтобы он сильнее еще нарушал на зло и так далее. Если этого не, если, э, хуже не будет, то надо сказать в любом случае, показать, что это запрещено, лишний раз ему сказать это и показать, то, что я не с ним. Когда человек делает другому замечание, или пытается, чтобы его как-то, тот вел себя более достойно, более хорошо, он выполняет много заповедей тем самым. Это возлюби ближнего как самого себя, это бойся Всевышнего, люби Всевышнего. Есть очень много заповедей, которые мы выполняем тем, тем что другого хотим вернуть к Творцу. Или просто сказать ему какие-то правильные вещи. Особенная тема – это воспитание детей. Да? Это, это, есть определенные принципы, как воспитывают детей, в том числе воспитывают их к выполнению заповедей. В принципе, если ребенок, он уже понимает, что, что это за заповедь, но он начинает отец даже до 13 лет, иногда бывает 6 лет, иногда бывает даже раньше, иногда позже, в зависимости от уровня развития ребенка, он начинает приучать к разным заповедям, он, он покупает нитицит, он ему дает лав, потрясти love, он начинает ему рассказывать о выходе из Египта, мы знаем, начинает говорить, говорить какие-то слова тары уже и так далее. И вещи, которые... Вещи, которые запрещено, например, взрослым сделать, есть до того, как ты их не сделаешь. Например, до кидуша в субботу или до молитвы кушать. Да. Детям не только это разрешено, но мы обязаны им давать это. И ни в коем случае нельзя им отказываться, если ребенок захотел попить или поесть до того, как делать ту заповедь, которую мы его воспитываем в качестве просто приучения к заповедям. Ему можно есть, можно пить, и нельзя ему это в этом отказывать. Давать, давать саморучно ребенку вещи, которые он может сделать нарушение, запрещено. Это может быть еда, которая запрещена есть в любом возрасте. И если мы видим, что он эту еду ест, то родители ребенка, по крайней мере родители ребенка, должны постараться у него это как-то так сделать, чтобы он это, ему это не попало в организм, в рот и так далее, запрещенные всякие продукты. Другие вещи, которые не связаны с едой, в принципе, если ребенок их делает для себя, то нет у взрослого по букве закона обязанностей, его даже у родителей его от этого, от, чтобы он этого не делал. Да? Но если он это делает для взрослого, и, имея в виду, что он хочет хорошо сделать для взрослого, делать какое-то нарушение, то надо взрослому сказать, чтобы он такого больше не делал. Вещи, которые запрещено делать, даже то, то с того момента, как ребенок понимает слова «нет», ему надо уже приучать, что это, чтобы он не делал этого. Он знает, что, что есть какие-то вещи разрешены, но не, не, не запрещено, надо уже про, про те запреты тоже говорить ему, что этого чтобы он это не делал. Опять же, в мягкой форме, пользуясь всякими подарками, призами и так далее, чтобы это все шло как бы в, в позитивном русле, а не наоборот с гневом, с ненавистью и так далее. Есть ли там еще какие-то частные, частные законы, которые надо особо э, изучать, что касается воспитания детей, но ну, это как бы, в общем, так это самое э, надо знать, что в принципе, любая заповедь, которую запрет, который потоли, нельзя ребенку сказать, чтобы он его сделал, в каком бы возрасте он не был. Если он делает сам, то это иногда можно на это закрыть глаза. И опять я хочу повторить, что то не, не то, что касается еды. Есть еще одна тема, которую хотелось бы немножечко немножко коснуться, и эта тема, на самом деле, обширная достаточно и очень важная. Это тема, которая касается, по-русски -по сказать, это может быть э, подлизывание. Да? То есть человек, в принципе, он, а мы сейчас с вами изучали, что он должен другого порицать, делать ему замечание, когда он видит, что тот не прав. То иногда бывает такое, что человек эту, эту заповедь нарушает, очень серьезно, как он другого человека боится. И э, тот ведет, он знает, что он тот ведет себя недостойно. Но из-за того, что из-за каких-то своих интересов он не хочет ему ничего говорить. Либо это интересы материальные, он потеряет работу, либо типа, начальник, например. Или он не хочет просто отношения с ним портить, вдруг тому не понравится, что ему замечание делают и так далее. Это в принципе когда человек, во-первых, он не выполняет заповедь порицания, то, что мы с вами говорили, если мог он это сделать и не делает, он делает это нарушение. Кроме того, если он это делает из-за вот каких-то своих интересов, из-за боязни, из-за боязни потерять благосклонное отношение от того, кому он не делает замечания, он этим самым делает нарушение хенифа, то есть это самое само, само правильное объяснение, перевод этого, это подлизывание такое, да то есть он подлизывается к тем, кто делает неправильно, либо, либо просто он им не говорит ничего, тем, что как это самое. Иногда бывает хуже еще, что у делают какие-то плохие вещи, и он их хвалит, теперь хвалить опять же за что? Он хвалит их за какие-то вещи, которые в них есть хорошие, но в общем так получается, что он хвалит в общем, и тогда получается, что это плохое, он это тоже одобряет, но способом как бы не напрямую а иногда прямо те даже вещи которые они делают плохо он это самое страшное вещь когда он хватит хвалит их за те вещи которые они делают плохо этому вообще нет как бы прощения никакого такого такому отношения это делать ни в коем случае нельзя Ээ... Этот запрет, он, он касается, касается такой вещи, например, да, что запрещено хвалить и, и почитать те, которые ведут себя недостойно, которые, которые нарушители тары, нарушители каких-то социальных отношений между людьми. Запрещено им давать почет да, и уважение. Теперь Иногда бывает такое, что очень, очень важно в каких-то государственных, в каких-то общественных мероприятиях таким людям, которые занимают важное положение какое-то, которые являются влиятельными людьми, они, в принципе, они люди недостойные. Да? Но поскольку они заняли такие важные посты, то принято им выказывать какие-то знаки уважения. Если сейчас мы им не выкажем знаки этого уважения, это привлечет каким-то нехорошим последствиям. Такое, в таком случае можно им внешне оказать знаки вот такого э, почтения, почета, но чтобы это было ясно, что они заканчиваются там, где заканчиваются правила поведения. Если так принято, просто потому что так принято, я поэтому так себя веду и больше, и не больше того, то в такой ситуации я не делаю этого нарушения, которое называется ханифа подлизывали. Теперь вот это вот похвал, похвала и, 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 и уважение по отношению к этим нарушителям, к тем, кто ведут себя недостойно и так далее, оно как в том случае, когда это делается в их присутствии, так и в том случае, когда их, э, они не присутствуют, я, я говорю, их хвалю и так далее, когда их здесь нет. И, до сих пор, то, что мы говорили, это говорится про людей, которые делают какие-то нарушения. Теперь говорить э, приятные слова, комплименты. Э, подчеркивать какие-то качества человеческие положительные да, других людей в этом нет запрета подлизывания абсолютно никогда если сам про себя человек ничего не нарушил он не является нарушителем тары и общественных отношений он достойный человек порядочный человек такому нет, в отношении такого человека нет запрета его хвалить и упоминать его положительные качества. Теперь даже наоборот. Иногда это очень важно хвалить своих друзей, близких и так далее. Особенно, когда это говорится семье, домочаться своей, членов своей семьи, говорить им хорошие вещи, положительные вещи. Это дает людям силу моральную, это дает им силу быть хорошим, быть еще лучше. Это они обретают крылья для того, чтобы еще... Как бы достигать новых высот на пути хорошего. Когда это говорится о каком-нибудь близком человеке, даже друге, да, не принято его в глаза, например, за глаза я его очень люблю и уважаю, всем рассказываю про него всякие хорошие вещи без конца, безгранично. Но поскольку не принято в отношениях между людьми слишком много его хвалить в лицо, Поэтому тот, кто это делает, он тут может быть чревато, что он тоже нарушение делает, вот это подлизывание, да, это когда-то в какой-то момент это пере, переходит свои границы, и это надо тоже остерегаться, хотя ничего плохого не сделал. он порядочный человек он приличный человек его можно хвалить эти все качества в нем присутствуют, но тем не менее иногда слишком перехваливают, когда человека в, в лицо это выглядит немножко как, по крайней мере выглядит как э, подлизывание как э, какой-то э, какой искусственный такой способ найти милость в его глазах заискивать и так далее а Основой всего этого всех этих запретов, это истепенно, да, я еще раз повторюсь, как всегда я говорю, да, все, практически все вещи, которые касаются отношений между людьми, э, они в каком-то, каком-то плане, плане они тоже под собой имеют базу, э, когда мы каким-то образом недостаточно оцениваем силу Створца, творца насколько он э, с нами насколько от него все зависит да? когда я начинаю кого-то подлизываться под кого-то для того чтобы от него что-то получить или чтобы он не сделал мне плохо хуже чем у меня есть либо наоборот от него что-то можно было получить позитивно и этим самым умоляю это дело как бы не, не честно, нереально и так далее. этим самым умоляю силу как бы Творца, который, он знает, что мне хорошо, все от него. Я вместо того, чтобы помолиться Богу, попросить у Него вести себя достойно для того, чтобы мне это было как бы причиталось, я вместо этого подлизываюсь к людям, Они, я, я, я заискиваю перед ними, не говорю им замечания, когда я должен это сделать и так далее, для того, чтобы какие-то блага, получить от этого. Это этом тоже есть какой-то момент, момент э, отрицания Всевышнего немножко, какой-то момент для поклонства, поэтому это вещи настолько э, тяжелые, страшные и так далее. И так написано в книгах, начали, что во всех практически запретах и заповедях, позитивных и запретах, это негативные заповеди, истории, которые э, обращены к на отношения, отношениях между людьми, присутствуют обязательно запрет или повелительная заповедь в отношениях между нами и Всевышним. Тут круг, скажем так, тем, которые я планировал насчет заповедей, связанных отнош... с отношениями между людьми, я, мне кажется, завершил сейчас. Естественно, что каждая эта тема она, Нет, она безгранична в данном момент интересоваться и читать и развиваться и думать самое главное думать и смотреть как, как это работает почему это работает задавать вопросы искать на них ответы есть невероятное количество книг это написано какие то э, начальные какие то азы какие то э, законы небольшое количество законов я пытался сказать дать направление какой то какой то тему чтобы вместе с этим мы задумались немножко поставили какие то какие то вопросы да, задать но в принципе это работа всегда, она с нами, мы должны развиваться, подниматься, улучшать себя и быть угодными Творцу, в глазах Бога, в глазах людей, чтобы нас любили, чтобы, чтобы нам, с нами хотелось иметь дело, чтобы мы видели себя достойно и, и прилично. До свидания, всего самого хорошего, позвольте пожелать вам. Много счастья, здоровья, радости, успеха во всем. До свидания. До новых встреч.